0: Hello， 我是 Sophie。最近过得好吗？虽然天气还是忽冷忽热，但其实温暖的日子是越来越多了。在日本，今年的樱花季好像也比往常提早了一些。由南到北，渐渐的染成一片粉嫩的颜色啊！不知道在收听的节目的朋友。是不是也有感觉到春天温暖花开的气息了呢？在三月，茶室里也是一片春天旖旎的风光哦。首先呢，登场的是三月三号的女儿节，也有人称之为“雏人偶祭”，是日本女孩专属的节日。女儿节呢，也有人称之为桃花节。过去呢，都是在桃花盛开的农历三月三日这一天来庆祝。那后来呢，现在则定立在国历的三月三日举行。那为了让大家多了解一些三月里的茶室里所看到和女儿节主题相关的茶道具，我们先来介绍一下女儿节的由来，还有它的庆祝方式。女儿节的起源于中国的上巳节，巳指的是三月上旬的四日。那如果不清楚的同朋友，可以去看看农民历上就可以知道，是一种日期的排序方式哦。那相传呢，是在周朝左右的时候开始有这个啊、呃、习俗的，因为人们呢，啊、呃、刚好遇到季节的更替。其实就很容易感冒生病。那他们觉得，为了要把身上的晦气跟这种病菌把它清除掉，所以他们会在大概三农历三月的第一个四日去水边沐浴除秽，消除煤气，然后来祈求身体健康。所以呢，也有人把这一天称之为春浴节。发展到后来呢，根据记载。还变成了一个在由官方来主持的活动。那一开始呢，因为农历的三月的四日常常日期不是固定在同一天，所以到了魏晋南北朝的时候就被规定确立在三月三日的那一天为上巳日，同时就会在这一天来举行沐浴除秽的一个仪式。那。在春天出门踏青，并且呢，在这个水边清洁除秽，其实还挺惬意的、哦。那当时候的中国人呢，有个小游戏，叫做“取水流觞”，“觞”就是指酒杯的意思哦。那便是把酒瓶、酒杯放在。木盘子上，然后呢，从这个河流或溪水的这个上游，让这个木盘呢，呃，顺流而下，就漂浮在上面这样子。那在这个流水旁边的文人雅士们呢，就会一边欣赏美景，一边随手取用美酒。其实想想，跟那个回转寿司啊，还是嗯，流水素面，好像有这种异曲同工之妙哦。那么在这一天呢，就有人啊、呃、出外踏青除会之余，就一并举行这样的小游戏。那诗人们呢，还会彼此出题作诗，非常的风雅、哦。那著名的这个啊、呃、文学家王羲之呢所写的《兰亭集序》这一篇文章，其实也是在这样的环境下创作出来的。话说，在东晋的时候，那担任呃，会稽内史的王羲之和他的好朋友们，像是谢安呐、啊、孙绰等四十多个人，在现在浙江绍兴兰亭这个地方举行完了修这个修葺除会的祭祀仪式之后呢，他们也一并开始玩了这个取水流觞的游戏。那这四十二个人呢，他们就饮酒。然后吟诗所做的这些诗句呢，集结成了《兰亭集》。那王羲之就为了这个该这个作品呢，写了「序，就称之为《兰亭集序》。所以呢，这个节这个游戏呢，跟这个上巳节的风俗哦，在日本奈良时代的时候，被传到了日本宫廷去。那一开始呢，嗯。他们是结合了取水流觞跟当时的一个中国风俗，叫做送恶传的习俗哦，然后发展出了除恶人祭。那送恶传是什么呢？就是唐朝的一种算是除厄运的方式。那当时候呢，会用纸剪成人形状，然后把纸。表示呢，可以把自己的这个不舒服啊，都转移到人形上去，然后呢，让这个人形呢随着水流走，就象征呢把这个病痛啊、脏脏的这个不好的气息啊，也跟着水流走。那传到日本以后呢，上巳节不仅有取水流觞的这样子的一个概念的游戏，他们同时呢也把娃娃一男一女。则变成两两成对，然后当做自己的替身，放在草边的小盘子上，然后同时在这个节日里放入水中流走，然后来祈求身体健康。那到目前为止啊，每年京都呢，都还有人会穿着当时候平安时代的衣服，举行这样子的活动哦、啊。有兴趣的人呢？不妨在三四月前往京都的时候，哎，可以去查一查这样子的一个，嗯，算是仪式表演，好，然后可以去看看，哎，曲水流觞或者是放娃娃到底是什么样子的一个感觉哦。那么，为什么放水流的纸娃娃会变成豪华的摆设娃娃呢？因为现在。在女儿节的时候，他们会啊、呃、把这个女儿节的这些漂亮的、精美的玩偶，把它陈列出来。从过了立春之后，他们就会在家中住进行陈列。那从一层、三层、五层到七层啊，娃娃呢其实种类非常的多，然后角色也非常的丰富。那么。为什么会把它变成从放水流，然后改变成这个装饰型的娃娃？其实是因为制作娃娃的技术越来越进步，越来越精致，所以从纸娃娃开始变得布娃娃，后来变成陶瓷娃娃，外面还要穿着由西针织所这个缝制的衣服、哦。那当时候的上流社会呢，为了家族，呃，彰显财力。那他们就把这一对的娃娃开始慢慢增加很多层之外，嗯，他们还帮他们做了好多小配件。然后因为这个热潮呢，大家太热衷了，所以到了江户时代呢，甚至还曾经明令限制过，不可以太过于奢侈哦。那我们来看一下厨娃娃的内容有哪些哦。最上面的原来的那一对娃娃呢，就是呃现在就是以天皇皇后当做主角一对。那下面呢会有随从，然后侍卫，然后再接下来呢就还会有一些所谓当时候的陪嫁物品。那这些小东西配件里面呢，包括有呃这个的。麻薯所制作的三色的铃饼，或者是呢装饰照明用的这个雪灯、雪洞，它是一种像是照明的、嗯、灯笼一样的东西，或者是呢有宫廷五人乐队等等。那比较值得一提的呢，哎，就是在代表嫁妆的物品里面啊、哦，哎，有从中国当时候传来日本的台子道具组。那小小的一个台子里面呢，放着有啊、嗯、这种烧水的风炉、舀水的柄勺、茶碗、茶线、茶勺等等茶道具，非常的精巧可爱。我个人超级想要收集一套，我不想要厨娃娃，我只想要那一组茶道具哦。那这一些厨娃娃里面的这些物品样式呢，它就变成了茶室中各种茶道具的主题。啊，像是在茶碗上面，你会看到土娃娃一男一女站着，或者是呢，你会看到有一些核果子，或者是啊、呃，这个啊、呃、茶道具上面的绘画呢，是放着灵饼或者是照明用的雪洞。那这些道具呢，成为主题，让人家进到茶室里面的时候，哎。立刻就感受到三月三号的气息了。那想看除娃娃食品的人呢，我会把图片的相关链接放在嗯节目的说明页中，那大家可以去看看哦。那除此之外呢，因为现在上市日，大家都会出门踏青，那所以呢，啊、哦。年轻的男女哦、啊，见面机会也多，所以在中国呢，丧尸日也被人家称作为情人节哦，因为是蛮有机会在这一天出门踏青的时候，哎，大家当然也会打扮的一下漂漂亮亮的哦，然后可能就这样子，曾机哎，有看对眼的对象咯。不过传到日本的时候呢，啊，原来这种不分男女的这个、哦。三月三号上市日呢，却慢慢变成专属女孩的节日，那就比较没有这个所谓的遇见情人的部分。不过呢，我想古今中外的女孩儿们呢，可能都有一个梦想，就是希望如果要结婚的话，能够找对人结对良缘哦。那所以在这一天，女孩们呢，他们会去喝蛤蜊汤。那因为蛤蜊呢，的有两枚壳嘛，象征着呢是这种一生一世哎对的良人呢、哦，所以喝蛤蜊汤呢，就象征着我想要找到我另外的另外一半，对的另外一半 ，Mr. Right 的那种感觉哦。因为有一种概念就是，如果你找到能够契合、适合你的人，你就能够跟他好好的过完一辈子。那所以呢，在日本喝完。蛤蜊汤的这个蛤蜊呢，还会被嗯这个经过清洁之后，在壳上面画上了这个《源氏物语》中的里面的故事的情节。那或者呢，就是分别在两枚贝壳上面写下有上下对句的诗词。那大家会进行一个游戏，就是把蛤蜊，哎，蛤蜊壳的背面朝上，然后轮流呢去。哎，翻这个隔离壳，看谁可以找到成对的隔离壳，那就算得一分。那看谁能够翻得越多，那他就取得这个小游戏的胜利哦。那像这样子呢，画有原始物语的隔离壳，或者是哎装这些隔离壳的筒子，我们称为背筒，也都成为了三月的茶道具上非常有代表性的图案哦。那除了女儿节啊，茶人们呢，其实在三月的茶室里，就会把春天的感觉也带进来。那如何做的呢？除了我们会在茶道具上面选用一些代表有春天意象的图案，比如说花呀、草啊之类的。那特别的是，日本李千家茶道在三月的时候会使用吊幅。吊斧是什么呢？就是我们会从天花板垂掉一根长长的铁链，然后把挂斧呢，呃，把铁斧呢挂在这个铁链上，然后来烧水、点茶用。那我们再从这个铁斧里面舀水出来的时候，其实难免就会晃动到这一个铁斧，那这个铁斧就会晃啊晃啊，轻微的晃动，似乎感觉好像是有风吹过一样。那其实，在日本春天还蛮冷的，不像台湾，我们有时候已经都二十五六度了，维持在二十度出头、十八度是还蛮常见的。所以在过去没有暖气设备的时候，难免会觉得有点冷。那我们在这个温暖的茶室里面呢，哎，虽然没有办法出去外面的时候感受到这个春天的气息，但是透过这种微微摇晃的调釜，我们其实也蛮能够想象春风在这个茶室里吹拂的感觉哦。其实呢，感觉起来是非常风雅而有趣的。那除了调釜之外，我们还会使用一种茶道具。叫做铝丹斯，日文叫做 tabi dance。dance 指的是衣箱，或者是可以整理小物品的箱子。那茶道具的铝丹斯呢，外观就是一个四方箱的样子。那可以呢，在外出时携带，然后来进行点茶仪式。是茶圣千利休在丰臣秀吉在小田园镇的这个战争的时候，诶。所发想出来创作的，那为什么要使用铝单丝呢？这个铝哦，其实有郊外踏青之感。为什么？就像是去旅行哈。那说到踏青啊，其实因为百花齐放的春天就正好是好时光，所以我们在春天里面使用铝单丝来茶室进行点茶，其实就是一种春天到了。可以出去玩了，我们可以啪啪走，欣赏春光的一种心情啊。那三月里的茶室呢，其实不只有这一些装饰或者是道具可以展现春天，其实在河谷之上也有各式各样春天的景色啊，譬如春天的啊这个所谓的油菜花的图案啦等等的，那。会让人家看了呢就不心不不禁的这样子心情雀跃起来、哦、其实能介绍的呢还有很多很多。那未来呢，我会在节目里面呢再尽可能的多介绍。那有人可能会问说：“嗯，在台湾三月都有樱花啊，为什么你在日说到这个茶室的三月已经是春天了，都没有讲到樱花嘞？”不要急哦，其实啊，春天的层次是很多的。从二月底开始的初春，到三月左右的仲春，会渐渐的到四月的所谓的晚春，一层一天一层一层，春天的气息会越来越浓厚，它会越来越茂盛，然后越来越熟成，它是层层堆叠的。在茶室里面呢，春天的感觉也会随着月份有一些不一样的改变跟推进，所以呢，关于樱花的部分，我们会在四月的茶室的节目里面来分享哦。那么，谢谢大家今天的收听，我们下次的节目见喽，拜拜。